0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Grandes Ligas, Pelota en Órbita. Los saluda como siempre su amigo Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, Ricardo, una semana más de Pelota en órbita. Agradecido por la gente que nos ha escuchado los últimos capítulos, ya cerca de empezar la temporada de sí. Grandes Ligas. Y antes de empezar, pues quisiera invitar a la gente a que nos siga en nuestras redes sociales, si no nos siguen todavía, Pelota en órbita en Facebook, Instagram, Twitter, también en YouTube, donde estamos subiendo nuestra videollamada semanal, hablando del béisbol, igual en Pelota en órbita en YouTube.
1: Así es, los invitamos a que se, se suscriban al canal de YouTube para ver, ahí sí ver el episodio de cada semana, las redes sociales, las plataformas de audio digitales, denle follow para pues estar al pendiente de todo el contenido que hemos estado haciendo para ustedes. Y sí, la semana pasada tuvimos pues el episodio de nueva pelota, el, este término que se le ocurrió, Quique, porque sí vamos a ver una nueva pelota en el 2020 y actualizamos un poquito de lo que será esta próxima temporada que ya empieza en tres días de este lunes que nos va a estar escuchando. Ya este jueves tendremos dos juegos, Yankees contra Nationals, ya pactados Gary Cole contra Max Scherzer, así que duelo de titanes eh, de la división este de las respectivas ligas. Y tendremos a los Dodgers y a los gigantes de San Francisco, Johnny Cueto contra Clayton Kershaw en la Liga Nacional que fíjate que pues nos pone muy contentos. no Ya habíamos hablado nosotros en otros episodios que, que no, estábamos en dudas si realmente iba a haber temporada más que nada por los jugadores. Y ahora que, que vemos que sí, ya es un hecho técnicamente. En tres noches vamos a despertarnos y vamos a ver pues juegos de pelota. Pero no todo ha sido fácil y ahora salió un tema complicado también, sobre todo para el equipo de los Toronto Blue Jays. Porque faltan tres días y a cinco días, hace hace un par de días, el gobierno canadiense pues le negó a los Toronto Blue Jays el que realicen juegos en el estadio de, de, de casa, ¿no? En el Royal Center, allá en Toronto, en Canadá. Y tienen que buscar una nueva sede, lo que parece que va a ser el equipe, la sede de, de su equipo de AAA en Búfalo, Quique. Imagínate tú el desafío de buscar una, una casa nueva a un par de días de arrancar con la temporada. Los Blue Jays no juegan en casa hasta el 29 de julio, si no me equivoco. Para la buena suerte no hay venta de boletos, no no hay taquilla, solamente es el juego. Y buscar la sede lo más rápido posible para llevar a cabo estos juegos. Y obviamente se hablaba al principio también, no, de que ah, vamos a llevar la temporada, decían los jugadores, si no hay inconvenientes a la hora de ir y venir de Canadá y Estados Unidos. Bueno, ahí brincó un inconveniente pero siento yo, que, que que va a ser hasta de beneficio para las mayores que los Blue Jays se muden a una sede en Estados Unidos porque el hecho de estar yendo y viniendo a otro país también como que pudiera subir ese riesgo de contagios.
0: Sí, y la verdad también pues evita que se esté transportando de un país a otro el virus. Sí. Eh, es muy difícil controlar ese tipo de situaciones, pero yo creo que el reto mayor ahora es adaptar el estadio de Búfalo para, sí. para esto de la nueva temporada, de la nueva pelota, porque no nomás es llegar y jugar. O sea, lo vemos, vemos en otros equipos, por ejemplo, los Negros Rojas de Boston, tienen a sus jugadores en las suites, donde uh -huh. normalmente eh, va a la gente a ver los juegos. Ahí los tienen divididos y ahí los tienen eh, en pares para evitar que estén todos conglomerados en el clubhouse. Yo creo que eso sería más que nada el desafío de los Toronto Blue Jays porque la verdad se benefician que estén más cerca todavía de las sedes. Eh, en la liga americana, en el este, pues está Nueva York, está Boston, está eh, Baltimore, son ciudades que están cerca. Uh -huh. pues Buffalo, pues también va a estar muy corto de, de, de Nueva York, de Boston. Entonces, pues, les beneficia, sí, pero también el reto es adaptar todo en tres días, imagínate.
1: Sí, sí, obviamente, y pero vamos a ver entonces en este 2020 a unos Buffalo Toronto Blue Jays, que, que por cierto, donde el gobierno de Canadá no cierra por completo esa posibilidad de que se juegue en el Roger Center en esta temporada, pero por lo pronto no. Sí se habla de que en caso de que los Toronto Blue Jays lleguen a, a la postemporada, se pueda usar ese estadio para los juegos de playoff, sin mencionar fanáticos. Pero realmente lo, lo más... Lo más favorable para muchos quizás es que los Toronto Blues terminen temporada jugando en Búfalo y ya piensen en jugar en su casa tradicional en ese 2021. Otro de los puntos, que que esta semana brotaron y que fue un poco de sorpresa fue el caso de Yaciel Puig. Porque había firmado al principio de la semana pasada un contrato con los Bravos de Atlanta y a los dos días se hace público que ese contrato se cae porque pues lamentablemente el cubano Puig da positivo para coronavirus y opta pues por obviamente por reposo técnicamente no pasa el examen eh, físico por esto lógicamente y los los bravos de Atlanta pues optan saben que la la negociación ahí quedó y así el Puig muy probablemente no juegue esta temporada Kike.
0: sí pues afectado de la situación que estamos viviendo un jugador que la verdad se me hace muy extraño que, que no lo hayan firmado ya en estas fechas. Y es muy extraño. Muchos dicen que es muy inconsistente, que es, que es eh, un problemático mala ¿no? Influencia, problemático en el club house. Pero la verdad es, es un talento que ahí está y se me hace muy extraño. Pero bueno, los equipos se están eh, formando internamente. Los Bravos de Atlanta necesitaban eh, llenar un hueco ahí en los jardines y optaron por ir por, por Yacer Puig, pero bueno, lástima, el sí. cubano vio positivo al COVID y pues ni modo, se queda, se queda sin equipo. También se, rumoró, se rumoraba que posiblemente podría firmar con un equipo de Corea, pero bueno, es como todo son especulaciones, eh, la sí. verdad, lamentable eh, no ver a Yasuel porque la verdad es un, es un jugador que uno sí. disfruta ver en el campo, ¿no? Que eso no es un espectáculo con los lances de los bats, las caras de loco que hace de repente, los tiros a Home. O sea, la verdad es algo que, que como fanático te gusta ver, pero pues al final de cuentas, eh, otra víctima del COVID.
1: Sí, otra víctima del coronavirus. Ciertamente que. Kike... Es un caballo, a mi parecer, en el terreno de juego. De hecho, en estos días estuvieron transmitiendo la repetición de la Serie Mundial del 2018 entre Dodgers y, y Medias Rojas. Y ver a Yaciel Puig como fue clave, ¿eh? fue de los pocos puntos positivos en esa Serie Mundial y durante todos los playoffs del 2018 para los Dodgers de Los Ángeles. Y realmente es una muy buena pieza, un buen jugador en cualquier organización. Yo siento que no le caería mal a nadie. Se hablaba con Baltimore, incluso hasta los Medias Rojas, se hablaban de que llegaron a estar interesados en esta temporada. Pero bueno, lamentablemente, muy probablemente, el, el cubano no participe en esta próxima temporada corta 2020. Y fíjate, que, que, que mientras muchos en esta cuarentena pues están tratando de ligar vía redes sociales, están viendo maratones de series, están haciendo cosas que jamás habían hecho en el encierro. Pues hay un tipo que optó por eh, publicar en sus redes sociales que se estaba retirando para un día después decir, oigan, discúlpenme, siempre no. Muy probablemente ya saben que, que hablamos del dominicano derecho de los Yankees, Domingo Germán. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de estas publicaciones?
0: Pues es que mira, es un caso muy interesante porque primero que nada, Domino Germán ahorita está cumpliendo una suspensión sí. por, por un asunto de violencia. Y la verdad es lamentable, algo que hemos visto muchas veces, pero bueno, se agradece uh -huh. que Grandes Ligas está tomando cartas en el asunto en esos temas. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, si le, le ganaron los dedos y se le soltaron, no sé, o sea, porque sí se veía una, unas publicaciones muy motivas.
1: Eh, sí. Me voy del
0: béisbol, ¿no? ¿Cómo no me recuerdo muy bien? Me fui decía. del béisbol, puso, ¿no? Me fui del béisbol, ya dando por hecho que ya no iba a volver y agradeciendo por más de 10 años de carrera. Y yo me quedé, oye, espérame, o sea, estás a nada, de verdad, un gran impacto en tu equipo actual y, y vas a dejarlo todo. Y la verdad, uno nunca sabe como tú me lo has dicho muchas veces, de los jugadores, son personas al final de cuentas. ¿no? Uno sí. no sabe qué pasa por su cabeza. y estaba teniendo un mal día y dijo, voy a tirar todo y me voy a dedicar a otra cosa. Uno nunca sabe. Pero bueno, hizo revuelo en redes sociales porque Domingo Germán está proyectado a ser parte de esa gran rotación de los Yankees de Nueva York sí. y de repente que diga, siempre no, ya me voy. Y sí la verdad, se sonó mucho.
1: Sí, y es que tiene 27 años y ya pensando en el retiro, ¿no? Y obviamente la política de violencia doméstica de Grandes Ligas ha sido más y más estricta en los últimos años. De hecho, Domingo Germán está enfrentando la suspensión más grande, más longeva en esta, en esta índole, que fueron más de 80 juegos. Y con esto de la temporada corta, pues le dijeron, ¿sabes que No van a ser 80 juegos, pero va a ser toda la temporada regular. Y en caso de que los Yankees pasen a playoffs, tú puedes participar, tú eres elegible a los playoffs. Y eso fue lo que llamó mucho la atención ¿no? de, de, pues de todo el mundo, porque técnicamente los Yankees es el equipo favorito de la liga americana. Y hablar sí. de que Domingo Germán no esté en ese bullpen en los playoffs, siendo que el año pasado fue una de las piezas claves en esa rotación. Los números no lo son todo, ¿eh? porque tuvo muy buena temporada, tuvo un par de malas salidas que afectaron su efectividad, pero Domingo Germán lo hizo de maravilla la gran mayoría del 2019. Y bueno, fue sí sí causó revuelos sí hizo tendencia en las redes sociales, porque claro. imagínate, ¿no? Estar cumpliendo la suspensión, estar en casa y quizá en tiempos de ocio, tiempos que quizá le ganó el mismo encierro, bueno, oigan, me fui del sí, béisbol. Sí. Y uh, obviamente sí. le llegó un grito, ¿no? De de, de arriba, ¿no? De los directivos de los Yankees, hoy espérate tantito, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿A dónde va? Vamos ¿no? a hablar, vamos a hablar. Sí. Le dijeron, vamos a
0: platicar, porque sí, la verdad era... Fue, un, fue algo que, que nos llegó a todos de sorpresa, incluso lo comentamos eh, en privado, que, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene esto? Porque es un jugador que está en la transición, ¿no? Lleva pocos años en, en grandes ligas y, y, y es un gran prospecto todavía de los Yankees de Nueva York, joven y listo. Eh, tiene muchas facultades para hacer un impacto en esa gran rotación. Y pues bueno, al final de cuentas dijo, dice mi mamá que siempre no. Y sí <risa> se va a quedar en grandes ligas. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué información sale en el futuro. Porque eh, a todos nos está afectando esto del encierro, quieras o no, Ricardo. Sí, y también totalmente. nos pegan los arranques de sentimientos extraños. Chances es lo que <risa> le pasó a él. La verdad, no, no lo sabemos.
1: Bueno, lo bueno que, que se reivindicó, Quique. Y u, otra de las historias destacadas no de este Summer Camp, de este de estos entrenamientos, pues es la buena noticia que recibe el, el derecho relevista Daniel Bard, que ahora está en la organización de los Rockies, y muy probablemente pues usted diga, ¿quién es Daniel Bard? Lo que pasa es que no juega desde hace siete años en grandes ligas. Déjenme, los pongo un poco en contexto. Daniel Bard fue drafteado por los Medias Rojas de Boston eh, y debutó con ese mismo equipo en la temporada del, 2019, del 2009 perdón, a sus 24 años de edad y es un relevista que en ese entonces llegaba casi a las 100 millas, estamos hablando pues hace 10 años los pitchers que llegaban a 100 millas eran muy pero muy contados, hoy ya es un poco más normal. Y Daniel Barbos pues, debutó, les decía, en el 2009, tuvo 49 juegos, le fue bien en su temporada novato, 3.65 de efectividad y ponchó a 63 hombres en 49 entradas. En el 2010, una temporada después, la efectividad super baja, 1.93 en 73 juegos y ponchó a 76 en 74 entradas. Y el 2011 se podría decir que fue su última buena temporada porque tuvo efectividad de 3.33 a pesar de que perdió nueve juegos como relevista. Y lanzó 73 innings. Pero después de ahí todo fue el olvido. En el 2012 Daniel Barr se transformó. Le cambiaron el chip del cerebro. Y en vez de tirar la pelota por encima de home. La pasaba por encima de la cabeza de los bateadores. Bombardeó el backstop. Porque se descontroló de una manera impresionante. Su índice de bases por bola Se duplicó de una temporada a otra. Y en el 2013 la temporada de campeones de los medias rojas. Ni siquiera pasó de el primer mes en dos salidas. Que le vaya bien ¿no? Y desde el 2013 no lo vemos en la Gran Carpa, ahora los Rockies de Colorado le dan la pelota desde Spring Training, ya estaba haciendo buena labor, ahora en el Summer Camp pues remarca esa buena labor y se gana un puesto en Opening Day, sin duda una de esas historias de resiliencia Kike.
0: Así es eh, pues mira, sorprendido no. me quedé al saber que Daniel Barr iba a regresar eh, después de esa temporada que tú dices del 2013, 2012 donde se vio que que no tenía control. Yo recuerdo que lo, lo probaban como abridor, como relevo, incluso como, como el setup man para el, para el cerrador. Lo trataban de, de, de poner de donde sea para ver dónde funcionaba, porque tenía buenos números y, y tenía, tenía material, tenía buena recta, buen movimiento esos picheos, pero como dices, de repente se le movió el switch y empezó a tirar para todos lados, hizo un pitcher muy descontrolado y al final de cuentas lo tuvieron que liberar porque nunca nunca se vio ese, ese camino pues de que iba a mejorar la verdad eh, vemos como un jugador pues no que se aferre sino que sabe eh, lo que vale como jugador y se preparó, entonces incluso creo que estuvo de coach de picheo en, en, en ligas menores, se estuvo sí. preparando, y un día dijo, voy a regresar, y fue, fue algo que sonó mucho, imagínate, siete años fuera de la liga no es algo, no es algo fácil, o sea, tienes que volver a ponerte en forma para, para poder llevar tus picheos a un nivel de grandes ligas, y al final de cuentas lo logró, va a estar en el roster de opening day con los eh, Colorado Rockies, la verdad, es una de esas historias que nos gusta ver, es una historia, pues también eh, que va acorde a los tiempos, ¿no Ricardo? Sí. Esas historias raras que dijimos desde hace rato que nos gustaría <risa> ver, están sucediendo, imagínate, si, si hace un año hubieras dicho que Daniel Valle iba a regresar, eh, no te la creía, y ahorita lo vamos a ver con los eh, Rockies de Colorado, que sí, es un equipo que se está reconstruyendo, pero bueno, teniendo un brazo veterano que puede ayudar a los jóvenes, eso es invaluable.
1: Sí y ahora pues llega a, a sus 35 años ya veterano solamente cuatro años técnicamente en las mayores recordamos pues fue selección de primera ronda por las medias rojas y ahora bueno hace ese ese regreso que ojalá sea histórico que realmente tenga una muy buena temporada no que nomás llegue por llegar de regreso y tenga números uh -huh. malos a mí me encantaría ver un relevo de élite por parte de Daniel Barden esta temporada y que ese control vuelva. Y en otras historias de ese tipo, Kike ahora pues han habido juegos de entrenamiento durante estas dos, tres semanas de preparación antes de la temporada y algunos de ellos ya han sido televisados, por cierto, ya no nomás están transmitiendo por redes sociales, incluso vimos pues el clásico del Subway de Yankees y Mets, vimos el juego de Piratas y los Indios de Cleveland, que es ahí donde vimos a Oliver Pérez activo, que por cierto va a estar en el roster de opening day de los indios de Cleveland, y ya pinta, Kike para ser el mexicano con más temporadas en las ligas mayores.
0: Mira, lo aplaudo, Ricardo. Lo aplaudo y estoy muy feliz por Oliver Pérez. Eh, es un jugador que la verdad lo hemos visto muchos años en grandes ligas. Sí. Y Lo platicamos en el capítulo con, con Humberto Cota, uh -huh. eh, es un pitcher con mucho talento, eh, lo recordamos con los Piratas, con los Mets, que ya con los Mets de Nueva York se vio ese bajón eh, como abridor, pero supo, y es algo que admiro mucho de él, supo transformarse, supo transformarse de ese abridor dominante a un relevo especialista y listo, que te van a decir, bueno, que ahora ya las reglas han cambiado, pero si a él le decían, vete y, y poncha a este zurdo, llegaba y lo ponchaba. Sí. No, y esa es la transformación de jugador que hizo Oliver Pérez, y ahora lo vemos ya veterano, ya con sus camitas, su barba, ya se ve eh, con sus añitos, pero el talento todavía está ahí, todavía tiene ese slider matador, y, y la verdad, eh, muy orgulloso de, de, del paisano que, que va a seguir eh, jugando en grandes ligas, y se va a convertir en el jugador con más temporadas en grandes ligas.
1: Sí, fíjate que a sus 38, casi 39 años, va a pasar a los sonorenses Fernando Valenzuela y Aurelio Rodríguez y a los sinaloenses Juan Castro. Y para convertirse precisamente al sinaloense Juan Castro, quise decir, para convertirse en el sinaloense con más temporadas y el mexicano con más temporadas en grandes ligas, ya 18 años en las mayores. Y sí, un punto que tú decías, sí que el, el sinaloense que se ha sabido adaptar pues a los diferentes roles, ¿no? Porque sí inició uh -huh. como abridor desde que debutó en el 2002 con los padres de San Diego. Y de hecho eso le llevó, después de sus tiempos con los Piratas de Pittsburgh, donde estuvo con Humberto Gotham, a un contrato multimillonario con los Mets de Nueva York que, a decir verdad, fue... Pues realmente fue malo, ¿no? No le fue del todo bien con la organización de los Mets. Solo tuvo una temporada rescatable donde tuvo 3.56 de efectividad. Y fuera de eso, pues se pierde el 2011 y en el 2012 vuelve recargado ya en un rol totalmente completo como relevista con los marineros de Seattle, donde tiene una efectividad de 2.12. Y de ahí para acá, o sea, han sido ya casi nueve años desde ese entonces que Oliver Pérez se ha hecho, pues como decías, ¿no? En el especialista contra bateadores zurdos, eh, tomando los roles que le ha otorgado cada equipo. Uh -huh. Y eso lo ha llevado, ¿no? Pues a, a que lo veamos más más tiempo en las mayores 18 años y eso habla pues de constancia, habla de trabajo, habla de disciplina y sobre todo esfuerzo.
0: Sí, sí, la verdad y ahora con el tremendo manager con el que está Terry Francona, yo creo que lo han sabido utilizar de una excelente manera y la verdad, enhorabuena Oliver, eh, te mandamos un saludo, si llegas a escuchar este programa por alguna razón, eh, muchas felicidades en este logro y que esperemos que sigas mucho tiempo más en Grandes Ligas.
1: Sí, así es. Ojalá veamos otra temporada y mínimo otros 20 años ¿no? de Oliver Pérez en las mayores. <risas> y que, bueno, los, los juegos de entrenamiento, les hablábamos en el episodio pasado, eran interescuadras y van a tener cada equipo pues permiso de hasta tres juegos de exhibición. El caso, pues, lo, lo que les decía los Yankees y los Mets, los Piratas y los Indios de Cleveland, los Dodgers contra los Orioles. Y eso, fíjate Quique, que a mí me agradó porque por fin... Espero pienses igual que yo, si no, no hay problema. Eh, está, estamos viendo oposición, porque no es la misma ver un juego entre escuadras, donde pues todos están cómodos, todos se conocen entre sí, están jugando entre amigos, por decirlo de esa manera, uh -huh. allá jugar contra un actual rival, no sé si me entiendo. Sí, sí, sí. No, claro, porque ya
0: no son juegos de spring training, Ajá. porque estás jugando con tu, tu line a pecho. Ahorita estaban eh, presentando el, el Yankees-Mets y era el line-up que iba a ser eh, sí. el regular. Eh, McCutchen, en Harper, contra Gary Cole, Y la verdad, eh, ya son juegos bien. Ya no, ya no es la preparación como Spring Training donde ves casi puro novato, o puro prospecto. Uh -huh. Y la verdad, como dices, ya, ya más, un poquito más entretenido, ya viendo la seriedad del juego sí. ya no, no no más risas y que la verdad es que también es agradable ¿no? eh, ver a los jugadores en esa faceta pero pues ya ya nos está hablando de que ya estamos a la vuelta de la esquina y ya están sí. a nada de empezar la temporada y los jugadores ya están listos la verdad eh, es algo emocionante ver eh, este tipo de juegos ahora y pues eh, nomás nos dan ese saborcito no de que ya va a empezar la temporada sí. y, y se viene con todo
1: Sí, sí, y de hecho por ejemplo ahora que los juegos entre escuadras que estaban haciendo las transmisiones sin producción uh -huh. técnicamente las cámaras, y ve ahí a fulanito jugador bateando contra su pitcher y, y tal, uh -huh. y que, bueno, ya hizo cierto número de lanzamientos, cambio de equipos, aunque no haya caído el tercer out, ese tipo de cosas ya se dejaron de ver en, en estos juegos de exhibiciones, ya nos dieron una probadita de por fin vamos a tener béisbol, vamos a tener rivalidades, y empezaron, fíjate, empezaron bien, ese duelo de, de Yankees contra Mets fue pues fue agradable porque realmente se va a ver en la temporada regular como son contendientes del este, ambos equipos en las diferentes ligas. Y también te da pues un punto de vista, sí, el lado de los entreescuadras, sí, no está del todo mal porque pues puedes ver más lo, el lado humano de los jugadores, puedes ver su comportamiento con su mismo equipo en el terreno de juego. Pero sí, o sea, totalmente cuando llegan estos juegos de de exhibición ya te dan ese punto de vista, ya te da ese punto de rivalidad ya te da esa visión no de ver a los jugadores en un espacio de seriedad más que camaradería y demás, y hemos visto también a, pues en los juegos de interescuadra y tanto como los de exhibición, ya grandes jugadores listos, Freddy Freeman por ejemplo, uno de ellos que ya está después ya volvió del coronavirus eh, sano eh, ya empezó a tomar swings y mencionó a Freddy Freeman, Kike, porque fíjate que mencionó, ha sido uno de los pocos jugadores que han hablado acerca de, de lo que es estar enfermo de coronavirus y de cómo él sufrió una noche de mucho calor, mucha temperatura, donde él dijo que tuve que hacer una oración y que dijo, por favor, todavía no me lleves, no estoy listo para irme, que realmente se asustó, ¿no? Y que ahora lo vemos en el terreno de juego de decir, qué maravilla estar de regreso. Y pues ver esa transición, para poner en contexto un poquito el cómo va a ser a los, ver a los jugadores que se van por un poco de tiempo y regresan al terreno de juego, pues cómo van a valorar las cosas un poco más, ¿no? Sí,
0: sí no, es que, Ricardo, eh, ahorita yo siento que ya se nos está olvidando un poquito la seriedad de, de, de esto, de la pandemia, de, de la enfermedad, que la verdad no es cualquier cosa. Eh, la verdad es admirable los jugadores que se están tomando, eh, pues, no el tiempo, sino que el compromiso de presentarse a jugar, a presentarse a, a, a conglomerarse con sus compañeros. Uh -huh. La verdad eh, es muy difícil la gente que, 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 que ha pasado por esto. Y la verdad eh, espero que no se vean más incidentes en el futuro. Eh, hablabas tú de Freddie Freeman, pero pues hay varios jugadores importantes que también están sufriendo. Sí. Hablábamos de Yacel Puig hace poco, Eduardo Rodríguez de los Rojas estuvo enfermo también. Eh, a unos les podría pegar más que a otros, pero la verdad es algo muy difícil, es algo muy feo. Y la verdad espero que todo salga bien la temporada, porque también sería muy, muy feo empezar y que de repente os digan, ¿sabes qué? Siempre
1: no. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho es algo lo que ha dicho Rob Manfred, ¿no? que ya lo dijimos en un episodio. Cuando yo vea que las cosas no pintan bien, hasta ahí va a llegar y yo tengo el poder de decir, oigan, bueno, ahí muere, ¿no? Ya hasta aquí llegamos con el 2020. De hecho, otro de los jugadores que, que presentó casos de coronavirus que quiero mencionar, el hermosillense Isaac Paredes de la Organización de los Tigres de Detroit, se acaba de reportar al campamento de los Tigres, precisamente está en la sede alterna y él al principio sí tuvo síntomas y después estuvo sintomático, de hecho... Se acaba de publicar el día de ayer este caso de Isaac Paredes, que tenía una muy buena oportunidad de estar en el roster de Opening Day. Y quizá sí. gracias pues su para, para bien ya está sano, ¿no? Pero bueno, sí le afectó, quizá para hacer ese roster de Opening Day. Pero se habla de que puede estar en el 2020 ya con el equipo de los Tigres de Detroit, que muy probablemente sea un mexicano eminente. Que lo he mostrado aquí en México, batea bastante este joven de 21 años. Y muy probablemente también lo vamos a ver ¿eh? con los Tigers de Detroit macaneando, como decimos en el argot beisbolero,
0: Sí, sí, la verdad eh, ya lo hemos platicado. Se viene una ola, una ola de talentos mexicanos muy buenos, jóvenes, eh, que ya están listos para dejar su huella. Y la verdad, pues bueno, puede ser que le haya afectado ahorita la cuestión del coronavirus, pero más tarde que nunca va a estar en el roster y lo vamos uh -huh. a ver bateando y la verdad le deseamos la mejor de las suertes.
1: Sí, bueno, no, ya último punto, que fíjate que este es nuestro, nuestro último programa sin tener béisbol de temporada regular, obviamente estamos emocionados, tenemos dos duelazos en el día inaugural, obviamente sí. yo pienso que el de Gerrit Cole contra Max Scherzer se lleva los reflectores de este opening day porque son dos pitchers, Cy Young ambos, dos pitchers quizá de los mejores que hay, top 3 fácil. Y dos equipos, pues uno es el campeón de Serie Mundial y un equipo que sigue en la búsqueda de su número 28, los Yankees de Nueva York. Dos equipos muy cargados y me, me, me llama mucho la atención ese choque de, de gigantes, me llama mucho la atención ese duelo de picheo sobre todo. Uh -huh. Y quiero platicar, ¿qué te pinta este opening day? ¿Qué sientes tú que va a pasar con ese duelo en específico? Pues
0: mira, primero que nada yo siento que esa es la Serie Mundial que muchos quisieron ver. Sí. Yankees, eh, Nationals, después de todo el escándalo de los Astros, que la verdad parece que fue hace mucho, pero fue hace <ríe> pocos meses que platicamos de eso. Eh, pero yo siento que vamos a ver pues, un partido de calidad, un partido que la verdad eh, lo estaban esperando muchos fanáticos y un equipo de Washington que la verdad no deja de sorprender, quieres o no. Uh, yo recuerdo a mediados de la temporada pasada, muchos no creían que iban a llegar a postemporada
1: No muchos, menos, nadie, Quique, nadie. Bueno,
0: nadie, nadie pensaba que iba a pasar postemporada y menos sin su caballo, que fue tantos años eh, Bryce Harper. Uh -huh. Pero mira, vieron la sorpresa y se llevaron a todos de corbata, <risas> incluso a los Doyers. Sí. Entonces es, vamos a tener un buen juego, un duelo de pitcheo, vamos a ver cómo se desenvuelve Gary Cole en su nuevo uniforme, esperemos que no le queden grandes las rayas y pues bueno, este de Chester, pues ya sabemos la calidad de pitcher que es, ya sabemos que les va a meter mínimo 10 punches a los Yankees de Nueva York y pues la verdad, fue un buen juego para empezar la temporada. Ricardo.
1: Sí, yo opino lo mismo, yo pienso que ambos pitchers van a ponchar 10 mínimo cada quien, ¿eh? porque Gary Cole tampoco hace malos cortes, ¿eh? 300 punches por temporada, ambos pitchers ya han tenido eh, eso en sus registros. Y sí, yo, yo pienso que... Muchos, muchos piensan que los Nationals no es un equipo digno, quizá, de bicampeonato. Simplemente porque se fue Anthony Rendón. Pero uh -huh. con esa rotación que se mantiene, que, que los Nationals prefieren darle el dinero a Strasbourg, que es un, un jugador que creció ahí, sí. que a Rendón, pues digo... Me parece que el equipo sigue sólido, ¿no? Obviamente hay puntos que trabajar, la tercera base no va a ser igual con Anthony Rendón en otro equipo, pero bueno, han buscado la manera de suplir eso, por ejemplo, ahora con la llegada de Eric Thames, la llegada de Asdrúbal Cabrera y demás. Y mientras tanto, los Yankees pues, hicieron su trabajo trayéndose a un as como Garrett Cole, pierden a Luis Severino, pero sí, dejando eso de lado, siento yo que el opening day vamos a ver un real auténtico duelo de titanes, y en la Liga Nacional vamos a ver pues otro clásico de las mayores con los Dodgers y los Nationals, digo con los Dodgers y los Gigantes, perdón, donde obviamente yo pienso que los Dodgers van a ganar, pero fácil ese juego, porque sí. le dan la jerarquía que se merece a Clayton Kershaw, le dan la pelota en el día inaugural, y Johnny Cueto que ahora pues es, es el, el pitcher de Opening Day, porque Madison Baumgartner se fue a los Diamondbacks.
0: Sí, ya ese partido eh, ya no es tan atractivo como fue alguna vez. Por desgracia, los eh, los gigantes de San Francisco han pasado varias temporadas sin éxito. Se fue Buster Posey, como lo platicamos en el episodio anterior. Se fue Maison Bongarner eh, No tienen ese jugador sólido listo para, para hacer la cara de la... De que sí, hay jugadores que, que van a representar a los... Antes de San Francisco, pero todavía no tiene el impacto que estamos esperando y pues ya no es tan atractivo. No sé si te recuerdas tú en aquellos años del 2010, del 2011, 2012, que hoy en San Francisco, era la noche. Eran agarres. Sí, eran agarres tremendos, porque los dos eran unos equipajes. San Francisco con sus eh, tres semillas. Lástima que no es el duelo que quisiéramos, pero sí representa algo, ¿no? Como sí. dijiste, una de las mayores diversidades. En el día.
1: Sí, totalmente. Kike, ¿pues qué podemos esperar de este de este opening day?
0: Pues diversión eh, primero que nada y vamos a ver muchos hombrones en Nueva York. <risa> vamos a ver igual sí mismo muchos ponches. Y allá en San Francisco, Los Ángeles, pues vamos a ver a Kleto y Trocha, siendo que y Proche, eh, siento que va a volver esta temporada, que más, más que nada la temporada corta, pues, te ayudar a quedarse en el Y vamos a ver cómo blanquea a los gigantes
1: de San Francisco. Ok, bueno, pues ahí está la predicción de Kike: de lluvia de cuadrangulares entre los Nationals y los, y los Yankees, mientras que Clayton Kershaw y los Dodgers van a blanquear a los gentes de San Francisco, me gusta esa historia eh, de ver a un On Kershaw en, brillando nuevamente. Y bueno, ya muchos, muchos equipos ya dijeron quién va a ser sobridor del día inaugural. El caso de Cole, Scherzer, Kershaw, Cueto, Shane Bieber con los indios de Cleveland, el caso de Nathan y Ovaldi con los medias Rojas de Boston, por mencionar solamente unos cuantos de ellos. Y de esta manera aquí que vamos a llegar al final de este episodio en camino, se acerca ya la temporada de Grandes Ligas, finalmente vamos a tener béisbol de las Grandes Ligas los invito por última vez en este episodio que nos sigan en todos lados, en redes sociales como Pelota en Órbita, regálenos su, su follow, suscríbanse en YouTube para escuchar y ver nuestros episodios y en las plataformas de streaming de audio les decimos que las Grandes Ligas ya están en camino y nosotros nos vemos fuera de órbita